0: Willkommen zur nächsten super frommen Sendung. Sagt ich das schon mal? Willkommen zur Sendung. Willkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das wieder anguckt. Denn es ist wieder eine ganz neue Geschichte. Und es ist cool, wie viele Leute sich melden, um ihre Geschichte zu erzählen. Ich finde das ganz beachtlich. Und ich danke euch, ihr Erzähler. Das steht hier gar nicht drauf. Aber das ist... Wessen Herz voll ist, egal mit was, das muss also raus. Und ich bin einfach dankbar für eure Geschichten, euren Mut, das zu erzählen. Da gehört echt was dazu. Und ich sage jetzt euch mal vielen Dank. Das steht nicht hier drauf, das kommt hier raus aus dem Herz. Aus dem Herzen. Was hier drauf steht ist, ich, ich mache das normalerweise nicht mit Zettel, aber ich will einfach was nicht vergessen. Denn jetzt kommt zu Beginn. Ein Hinweis, dass nach der Sendung, nachdem Christian also fertig ist, kommt noch eine Info zu unserer finanziellen Situation. Und wen das nicht interessiert, da kann abschalten. Ich hatte es ja schon öfter und manche meinen dann, sie müssen sagen... <lacht> Man kann ja entgegenkommen und sagen, okay, also dann bringen wir die Infos nach der Sendung. Die sind wichtig, aber wenn einer nicht will... Cut Stopp Ende Jetzt erstmal die Info zu Christian der den Mut hat hier zu sitzen und seine Geschichte zu erzählen. Ich finde es absolut genial noch mal, dass es Erzähler gibt, die uns ihr Herz öffnen. Und hier kommt einer, der erzählt davon der hatte überhaupt keinen Bock auf Jesus. Im Gegenteil, der hat die Leute lächerlich gemacht. Der hat sie äh, verarscht und hat äh, sie auch provoziert. Und dem begegnet Jesus und er wird gläubig und sagt, okay, äh, ich gehe jetzt auch in den Studentenkreis, ich gehe jetzt auch zu den Anführungszeichen Frommen. Und Gott spricht auch tatsächlich zu ihm, er kriegt das mit und hört es. Und anstatt völlig geflasht zu sein, wird er, und jetzt zitiere ich ihn, zu einem unheiligen Heiligen. Was er damit meint, das wird er jetzt erklären und sagen, wie es dazu gekommen ist. Aber Christian hat die Rechnung ohne den gemacht, der ihn angesprochen hat und der ihm begegnet ist. Und so wird es zu einer sehr spannend authentischen Geschichte.
1: Super, super, super. Klar, bin
0: ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht wahr, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super,
1: super, super. Mit Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Aber hat auch
0: Kuh, keine Ahnung. noch Medizin. Ja. Leitet, hat er im Bett, da
1: hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war.
0: Wir reden über dein Leben, wir reden über Glauben. Wie fing so die... Glaubensreise bei dir an, auch im Kinderwagen, in die Gemeinde geschoben und dann ähm, die Marienkäfergruppe bis hoch zur
1: Singstunde oder? Gar nicht, das war mir alles fremd und das Wort Sonntagsschule hatte ich zwar schon mal bei Donald Duck gelesen, fand es aber schrecklich, weil ich Schule schrecklich fand. Hatte also sehr seltsame Vorstellungen von, von Schule? Auch von Schule auch, da habe ich aber die Vorstellung, die haben sich alle bewahrheitet. Ähm, ähm, hatte aber ja. In Bayern aufgewachsen, katholisch, also meine Eltern zwar nicht gläubig, aber alles irgendwie katholisch und komisch. Kommunion und Firmen? Ja, Firmung wollte ich nicht. Da war ich dann schon, ich habe gesagt, ich glaube das nicht und dann will ich nicht. Trotz der Kohle? Ja, trotz der Kohle. Das wären 300 Mark gewesen. Aber ja, ich war, das, ich sag, das war der Tarif. 300 Mark waren viel. ja. Da kann man schon mal über die
0: Klinge springen und sagen, okay, ein Tropfen Wasser auf der Stirn, <lacht> mache ich mit.
1: Aber ich wusste gar nicht, was. ich habe nur gehört, dass man dann von dem Bischof oder von dem Pfarrer einen Streich bekommt oder eine Gewicht bekommt. So, ne, brauche ich, nicht. Ich, hab, ich wusste ja, dass ich es nicht glaube und dann habe ich gesagt, warum soll ich das machen? Ist das ein Streich?
0: Oder ähm, weil der so
1: Beat war oder weil das gehört dazu? Also das ist nach, nach dem, was ich vom katholischen Begriffen habe, ist das, äh, das, was in der Bibel Handauflegen ist, die Übertragung des Heiligen Geistes. Das ist also die Idee, die dahinter steckt. Ich habe, ich habe von meinem Pfarrer während des Konfi-Unterrichts
0: und während der Schule auch einen Streich gekriegt, und zwar links und rechts.
1: Ja, das war anders. <lacht>
0: das, das war der Hammer. Ich, ich, und ich war gar nicht schuld, behaupte ich. Aber bei dir war es anders. Du hast gesagt: Keine Firmung, 300 Mark. Vergiss es, ich mach's nicht. Ja. Und deine Eltern? Die waren
1: ja jetzt nicht besonders gläubig. Für die war es wichtig, dass ich getauft war. Geld gespart. Ja, für die war halt wichtig, dass. Also, so katholisch waren sie dann doch, das Kind muss getauft sein. Okay. Weil man denkt tatsächlich, wenn das Kind stirbt, kommt es nicht in den Himmel. Und wenn es getauft ist, kommt es in den Himmel. Okay. Ja, aber das. Aber du warst ja getauft. Ja, aber das, auch das. Ich fand es nicht gut, dass ich getauft war, weil äh, ich wollte das ja alles nicht. Ja? Und, äh, ich war Kommunionunterricht, da gab es also einen Pfarrer, der war auch jetzt nicht schlimm oder so, aber der hat halt dann Geschichten erzählt. Ich weiß gar nicht mehr was, aber ich sage, das kann ich nicht glauben. So ein Quatsch, da war ich acht oder, oder sieben, ich weiß gar nicht, aber es war für mich Quatsch. Und dann bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mutter und fragte Mama, der Pfarrer hat das und das und das erzählt. Mhm, sag ich ähm, glaubst du das? Nee. Okay. Glaubt der Pfarrer das? Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Und glaubt der Papa das? Ich weiß auch nicht, aber ich glaube nicht. Warum soll ich es glauben? Und
0: dann hat der kleine Mathematiker Christian eins und eins zusammengezählt. Und
1: hat gesagt, Mama nicht, Papa nicht, Papa, weiß man nicht, aber ich mache es auch nicht. Genau. Und ich war damals noch kein Mathematiker. Ich wusste nicht, dass ich Mathematiker werde. Wir auch. Aber, Aus der Retro. Aber also eine bestimmte Polung war da, ja, klar. Ja, und dann kam ich nach Hessen. Vater war in der Uni. Physiker und hat an Uni eine Stelle bekommen, mussten umziehen nach Hessen. War schlimm, weil Bayern, Hessen, Welten. Ja, Ja. ja da habe ich dann den Klaus kennengelernt, mein Freund. Der ist dann Wie alt warst du da? Als ich ihn kennengelernt habe, glaube ich, so 15 müsste es gewesen sein. Und wir waren auf derselben Schule. Ich kannte den vorher schon, habt ihr ja gesehen, aber er war eine Nebenklasse. Und auf einmal war er dann da, auf dem Weg zum, zum Bus und hat gesagt, hey, ich kenne dich doch, ja, 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 ich kenne dich auch. <lacht> ja, und dann sind gerade hergezogen und dann wurden wir halt Freunde, wie das so ist. Ja, ja. und dann, irgendwann sagt er dann, er ist Christ. Und ich sage, aha, <lacht> ja, wie jetzt? Ja, er hat da Konfi-Unterricht gemacht in Gießen in der Innenstadt, da gab es also einen, eine Kirche. Jetzt war es aber so, der Pfarrer war gläubig und zwar wirklich Jesusgläubig. Und er hat ihm dann Geschichten erzählt und aus der Bibel und hat auch gebetet und, und das, was er gesagt hat, erschien dem Klaus, das hat er mir noch erzählt, erschien ihm wahr. Also hat er gesagt, probiere ich es aus. Und dann wurde der Christ. Und jetzt hatte der, das habe ich dann später erfahren, der hatte tatsächlich für mich gebetet. Und eine andere Frau auch noch, aus meiner Klasse, weil ich war wohl, ich war wohl etwas ablehnend und die war auch in dem christlichen Schülerkreis und die hat ja auch für mich gebetet. Und äh, ich war ja gar garstig zu den Christen. Sie das waren, ja, waren ja Spinner. Oder? Das, haben das hast du schon
0: mitbekommen, dass da welche ja, sind. es
1: gibt welche, die. Und da gab es einen christlichen Schülerkreis und die haben sich auch vor der Schule dann getroffen und haben da was gemacht. Ich dachte, die zünden da irgendwelche Kerzen an oder so. Ich kannte ja nur diese katholische Geschichte, die mich überhaupt nicht. Angemacht hat und naja, aber warum soll ich da jetzt eine halbe oder eine Viertelstunde früher in die Schule gehen? Um eher, die zu spät, zu eher zu spät als zu früh. Ne? Ja, also ich wusste, es gibt die. Ja, die tun auch keinem was, das wusste ich auch, aber interessiert mich nicht. Ja. Und dann hat er aber gesagt, ey, das wäre auch was für dich. Und haben halt diskutiert und ja, war als nichts. Und dann irgendwann hat er gesagt, lest doch mal in der Bibel. Er hat Nee, nee warum soll ich in der Bibel lesen? So ein altes Buch. Hattest du überhaupt eine? Nö, hatte ich nicht. Und, na, liest doch mal in der Bibel. Ach, nee, mache ich nicht. Ja, hat er genervt. Er. Dann habe ich gesagt, okay, damit er Ruhe ist. Ja, ich lese irgendwann in der Bibel und jetzt ist er Ruhe und jetzt gehen wir wieder, was weiß ich, Moped fahren oder so. Keine Ahnung.
0: Also eher beiläufig, dass er, seine, dass er, dass er zufrieden ist und ja. du wieder zu deiner eigentlichen Tagesarbeit kommst, hast du gesagt, komm.
1: Ja, jetzt hat es aber fest zugesagt. Das war mir schon klar. Also ich konnte mich da nicht drücken. Da kommst es nicht raus aus der Nummer. Und äh, gegebenes Wort ist gegebenes Wort. Das gilt bis heute bei mir. Das war auch schon immer so. Hm. Aber er hat ja nicht gesagt, wann und wie viel. Ne, das, ja. Ich habe versucht auszusitzen. Irgendwie gelang nicht. Hat er nachgehakt? Hat nachgehakt. Ja. Nicht allzu oft, aber immer wieder. Christian, hast du gelesen? Ja, ungefähr. Ich, pff, nee, noch nicht. So. Ja, aber hast versprochen? Ja, habe ich versprochen. Ja, mach ich. Und irgendwann, es ging nicht mehr, ich es ich, hat mich so genervt, ich, ich, muss, ich musste jetzt irgendwas lesen, damit der Ruhe gab. Ja. Ich hatte es ja versprochen. Und er hatte mir vorher, gesagt hat, du der Bibel, hatte mir eine Bibel gegeben von seinen, also geliehen. Ja, nimm die, ne? weil ich hatte ja keine. Ja, okay. So, die hatte ich dann bei mir neben mein Bett gelegt oder ich weiß nicht, wo sie war, sie hat sich So, jetzt, Also eines Tages, jetzt muss ich in der Bibel lesen, jetzt mache ich das und dann ist er Ruhe. Und ähm, dann habe ich dann gedacht, naja, fair muss es sein. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach so irgendwas lesen und äh, das nicht ernst nehmen oder so, sondern du musst wirklich was lesen und das ist dann irgendwie Mist und dann kannst du sagen, es ist Mist und es geht mich nichts mehr an. Aber ich muss was lesen und äh, ja, wie mache ich das? Und ich sage, ja, okay, Gott, wenn es sich gibt.
0: Ach, das heißt, du, du hast dann gesagt, Gott, wenn es sich gibt. Wenn es sich gibt? Ach. Dann, dann gibt man ein reichen. Du hättest ja auch sagen können, Moment mal, komm hier, was ist das da, Jesaja, 12... kam ja dann später. Ja, hier kommt, lässt ich das von mir aus noch die Seite
1: zumachen, Klaus, ich hab's gelesen. Ja. Das wäre formal in Ordnung gewesen, aber ja. aber es, es wäre für mich gefühlt unehrlich gewesen. Also musste ich was lesen, ich musste es auch ernsthaft lesen und dann ernsthaft zu dem Schluss kommen, das ist Quatsch. Und dann hätte ich Ruhe gehabt. Mhm. Und dann habe ich also gebetet. Ich, für mich war es damals kein Gebet. Ich hatte ja Vorstellung Gebet, dass man da irgendwie die Hände falten muss oder andächtig sein muss oder irgendwie. Ich habe einfach nur gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Und wenn es dich nicht gibt und ich jetzt nichts passiert, dann ist Ruhe. Ja? So habe ich geguckt, was passiert. Nichts ist passiert. Der Tisch ist da geblieben, hat sich nichts erhoben. Der Schul auch nicht. Es ist, bin auch du nicht, hast aber noch nicht die Bibel aufgemacht. Nein, nee. okay. Bin auch passiert. nicht in irgendwelche anderen Welten verrückt gewesen. Nichts, kam kein Lichtstrahl von oben. Nichts. Ja, okay, kam nichts. Na ja, gut, kam halt nichts, kein Zeichen. Aber ich muss Bibel lesen. Und dann habe ich aufgeschlagen die Geschichte, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, wenn du der Messias bist, also sie haben es anders formuliert, wenn du der Sohn Gottes bist, glaube ich, dann gib uns ein Zeichen. Und dann sagt er, und er war ziemlich sauer, glaube ich, also wie das Wetter ist, wie die Zeichen der Zeit sind, das könnt ihr wohl beurteilen, aber die Zeichen der Zeit, also das, also das, das könnt ihr nicht erkennen. Und ich gebe euch kein Zeichen. Und dann ging er weg. Und ich, also ich, Das habe ich dann nicht gelesen, Er sagt noch, ich gebe euch kein Zeichen, außer das Zeichen des Jona. Das hätte ich damals nicht verstanden, was ist das Zeichen? Das genau, und da
0: bleibt man drin, ich habe es nicht verstanden.
1: Ja. Mhm. Und, aber er sagt, ich gebe euch kein Zeichen. Und ich so, nee, oder? Ich sage, gib mir ein Zeichen. Er sagt, ich gebe dir kein Zeichen, aber damit gibst du mir doch ein Zeichen. Ist so, abgefahren und ich gesagt, das ist kein Zufall. Dann war ich
0: irritiert, sehr stark irritiert. Das du sagtest, gib mir ein Zeichen. Du machst irgendwo auf und das sagt
1: Jesus... Ihr verlangt nach Zeugen?
0: Christkind, Christkind.
1: Und er hat dann noch gesagt, euch missgünstig, nee, missgünstig nicht, euch bösen und Ehebrecherischen Geschlecht. Und er da dachte, ich, ja, okay. Also der hat schon, er sagt du du, und das habe ich verstanden. Du du habe ich verstanden. Aber es war jetzt nicht so, du, du, dass er mich völlig niedergemacht hätte, das auch nicht. Aber er hat schon, also ich sag dir, was los ist. Klare Kante. Kla klare Kante. So, habe ich gesagt, okay, also, was ist jetzt? Äh, also er gibt mir kein Zeichen, dadurch gibt er mir ein Zeichen. Also, äh, ja, hm, eigentlich, eigentlich hat er mir ein Zeichen gegeben. Da war ich völlig verwirrt. Und dann Was, was mache ich jetzt mit meinem Leben, ja? Weil, ich, das, das geht doch nicht. Also Christian, wenn wir uns mal in die
0: Situation reinbeamen, in die Vergangenheit. Du hast es gelesen.
1: Und dachtest, da stimmt was nicht. Mhm. Und was waren dann die nächsten Schritte? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht komme ich aus der Nummer raus. Vielleicht steht ja so ein Zeug überall da drin. <lacht> aufgeschlagen, irgendwas gelesen. Ah. Keine Ahnung, was soll das bedeuten? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Aufgeschlagen. Ja, auch irgendeine Geschichte. Aber nee. das Erste hast du verstanden. Aber mein, das, wo ich zufällig aufgeschlagen hatte, das ja. BANG. Und dann habe ich gesagt, naja, die Bibel, die hat jetzt mehr als 1000 Zeiten. Ich war zwar erst 16, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung hatte ich ja schon drauf irgendwie innerlich. Die Wahrscheinlichkeit ist also weniger als ein Tausendstel. Das ist kein Zufall. Ja, dann habe ich gesagt, okay, also jetzt muss ich klein beigeben. Ich habe gesagt, Gott, ich glaube jetzt, dass es dich gibt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Aber du hast ja gehört, ich, ich gehe jetzt mit dem Klaus mit in seinen Jugendkreis. Der ging so in den Jugendkreis. Ach er hat ich eingeladen? Ich wusste, der geht in den Jugendkreis. Ah, Okay. Ich habe mich eingeladen, weiß ich gar nicht mehr. Aber so, also am nächsten Tag die Bibel genommen, war ja nicht meine, zum Klaus hin, äh, Klaus, äh, die Bibel zurück. Ja, und hast du gelesen? Ja. <lacht> ja, und? Sag schon. Ähm, wann gehst du in den Bibelkreis? Ich gehe da jetzt mit. Nein. Der hat sich gemacht wie ein Auto? Ja, klar und hat auch nicht lang nachgefragt. Der war so völlig baff, weil ich war ja so ablehnend gewesen. Ja. Der große Spötter im
0: hm. also. <lacht> Bibelkreis. Noch einmal lesen.
1: Und dann bin ich tatsächlich mit in den Bibelkreis, habe natürlich, ich komme ja aus München, meine beste Jeansjacke mitgenommen mit dem Riesenaufnäher hinten, TSV 1860 München, ganz, ganz zurück. habe natürlich versucht, die, die Christen zu provozieren, weil ich dachte, naja, zum Fußballfan kommt. Der eine fand's cool, der ist nachher mit mir zum Spielen hingegangen, zum Ausseitsspielen. <lacht> ja, ja das, und, und dann war ich halt in dem Bibelkreis und dann habe ich einiges, also nicht nur über die Bibel, also auch, haben wir auch fromme Lieder gesungen, die waren zum Teil ein bisschen schlaff. Ich habe schon immer ein bisschen kräftigeren Musikgeschmack gehabt, aber okay. Aber die waren alle nicht verkehrt. Die waren Und die Leute waren nicht verkehrt. Die Christen, die ich dachte, wie sie sind, die waren, die waren ganz normale Leute. Jugendliche in meinem Alter, manche ein bisschen jünger, manche ein bisschen älter, aber alle. Ja, also die Jungs haben sich für Mädchen und für Mopeds interessiert. Ich habe mich für Mädchen und, Mädchen und für Mopeds interessiert. Das war also völlig. Die waren nicht Denken abgehoben. Im ja. Prinzip, ne? Die waren nicht abgehoben. Mhm. Und, ja, und dann habe ich festgestellt, ziemlich am Anfang, ich gehe in den Bibelkreis und dann höre ich, wie Gott so in meinem Inneren zu mir spricht und ich dachte, ja, das ist ja cool wie war das kannst das ja, in meinen Gedanken ich weiß gar nicht was hat er gesagt ja wie war denn das jetzt hier heute oder war das gut oder wie siehst du das also ganz normal aber trotzdem nicht mit mit nicht immer mit meinen Worten mit aber also eher mit meinem passiven Wortschatz als mit meinem aktiven ich dachte, hä ja, aber das ist Gott, der da redet. Also so viel hatte ich dann, also das muss Gott sein. Aber das hatte ich ja schon mitgekriegt, in der Bibel steht ja, meine Schafe hören meine Stimme. Da dachte ich, das ist ja cool, das ist ja, ist ja so. Das ist bestimmt bei den anderen auch so. Ja, dann habe ich das irgendwann gesagt im Jugendkreis. Also ja, ich bete und Gott spricht dann zu mir. Jetzt nicht immer, aber ganz oft. Eigentlich fast jeden Tag. Die gucke mich an, wie ein Auto, wieder wie ein Auto. Da Dachte ich, ja, bist mal bisschen überruhigt, bevor sie sich einliefern. Und das hat dann ganz lange gedauert, bis ich jemanden kennengelernt habe, der das auch so empfunden hat wie ich. Fakt ist, bei mir war es so, von Anfang an. Und ich war nicht fromm. Wir
0: sind ja erstmal jetzt noch im, im
1: Bibelkreis. Ja. Und da war der Christian, der sich auf eine Reise begeben hat. Ja. Aber ich wusste ja schon, Gott nicht gibt. Und damit war für mich ja die Sache klar, hm? dass man dann auch noch sein Leben Jesus geben kann. Das kam später, das hat mir einer erklärt. Habe ich auch verstanden sofort. Mhm. Und dachte, ja. Und da hat mir auch Bibelstellen gezeigt. Und ja, es war klar. Und es ja, gibt ihn ja. Und ja, natürlich, wenn er nicht auferstanden wäre, könnte er nicht reden. Also es war mir völlig klar, ja. Also es war absolut das ich sofort gemacht. Und es war auch kein, keine Überwindung, weil ich das ja natürlich ist ja schon ausgemacht quasi. Ich wusste jetzt nur nicht, dass man das so machen kann. Aber es war absolut einleuchtend für mich. Und dann habe ich Jesus irgendwann mein Leben gegeben. Leider habe ich mir nicht aufgeschrieben, wann es war. Heute bin ich in der Rückschau, hätte ich gerne ein Datum gewusst, wann ich Geburtstag feiern kann. Aber ich weiß es nicht. Wie war
0: die erste Zeit des
1: Christseins? War das euphorisch,
0: auf einmal eine, 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 eine Connection zu haben mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde? und Stimmen zu hören und zu spüren und zu sehen, hey, das, das dicke Buch ist im Prinzip voller Leben. Oder war das eher so,
1: okay, ja, es war irgendwo dazwischen. Also es, nachdem er sich ja offenbart hatte und ich wusste, er redet und er redet auch in mir, war mir ja klar, ähm, der ist da, ja, und dann wird er auch irgendwas. Wollen mit uns. Ja. hat ja nicht nur, wahrscheinlich nicht so, nur so aus Zeitvertreib, spricht er mit Menschen. Und in der Bibel steht ja auch Geschichten, was er mit Menschen gemacht hat und wie die ihn erlebt haben. Also irgendwas wird er wollen. Ja. Und äh, insofern war das schon cool, dass der allmächtige Gott, denn dass er allmächtig ist, das habe ich, ja, ne? so was wir als allmächtig bezeichnen. Mathematisch ist das natürlich schwierig, aber gut. Aber ich war ja so arrogant, ich war immer noch arrogant. Ich habe ja wirklich gedacht, ja cool, also Gott redet mit mir, ich bin jetzt Christ, super, ich komme später in den Himmel, super Sache, ja. Weil Hölle, das wusste ich, also das ist nicht gut. Mhm. Ich komme in den Himmel, super. Und dass ich dann anderen Leuten davon erzählen soll? Ich war wirklich so arrogant, naja, warum soll ich denen das erzählen? Müssen doch selber drauf kommen? Hat ein bisschen gedauert. Ist das
0: der arrogante äh, Anteil des äh, Christian? Mhm. Den gibt es heute auch noch, aber ich lasse ihn nicht raus. Also du spürst dann schon, wenn sich die arroganten Stimmen melden äh, und du weißt es. Ja. Wie kam das zur Veränderung?
1: Ja, wir Christen würden sagen, Gott verändert unser Inneres. Das ist ja, ja, das ist ja wichtig.
0: Ja. Das Reden ist das eine, das Begegnet das andere, aber Veränderung ist ja auch. Äh aber das hat
1: alles lange gedauert. Also ich habe ja meine, meine Pubertät nachgeholt, während, wenn ich, als ich schon Christ war. Andere Leute sind irgendwie böse, bekehren sich und werden dann lieb. Und bei mir war es eigentlich <lacht> andersrum. andersrum. Und ich habe quasi zehn Jahre meines Lebens damit verbracht, unheilige Dinge zu tun und trotzdem Christ zu sein. Das unheilige Dinge als Heiliger. Ja, genau. Es ist jetzt nicht so, dass man damit Werbung machen könnte, aber es war so. Ach komm, apropos Werbung.
0: Der Mayer, der hat es genauso gemacht. Echt? Der hat sich bekehrt, um jetzt deinen Wortschatz zu gebrauchen und hat halt heilige, unheilige Dinge gemacht. Ja, dann sind wir schon zwei. Ja, aber, aber jahrelang. Hm. Wie kam es bei dir zur Veränderung?
1: Hm. Prozess. Also während meiner Studentenzeit habe ich viel gemacht, am wenigsten studiert. Das war schon war nicht gut.
0: Auf jeden Fall kam der Zeitpunkt, wo du dachtest, hey, Junge, das passt nicht überein. Ja. Was war der Auslöser? Du sagst, es war eine Entwicklung, aber gab es irgendeinen Punkt, wo du, wo du dachtest, also der hier, der Meierhöfer, der weiß es. Da kannte ich dich. Cliffhanger. Aber nicht. Cliffhanger.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh, das war also mein Studium war sehr, also ich habe nicht viel studiert. Und dann habe ich Musik gehört, die mich sehr runtergezogen hat. Die Musik ist genial, die finde ich heute noch genial, aber ich höre die sehr selten an, weil sie einen richtig deprimiert. Ich will es wissen. Frank Zappa, rauf und runter. Ja, ist nicht mein Geschmack, aber. Rauf und runter. Hm. Du hast ihn konsumiert. Ich habe den konsumiert und drauf und runter. Natürlich auch noch andere Musik, aber das war so mein, mein Liebling. Und die Musik ist genial, sehe ich ja heute noch so. Aber sie zieht einen runter, sie zieht einen wirklich runter. Und irgendwann habe ich das erkannt. Und irgendwann habe ich auch erkannt, wenn ich mich nur in Spielhüllen rumtreibe und mir das Hirn wegzocke, anstatt zu studieren und gescheite Sachen zu machen. Und eigentlich bist du auch Christ und eigentlich solltest du dem Leben positiv gegenüber eingestellt sein. Und was machst du? Destruktiv. Passt nicht. Hast du auch so aus? Oh, ich sah relativ gesittet aus, aber ja gut, lange Haare hatte ich jetzt nicht unbedingt, stehen mir auch nicht. Ja.
0: Also lange Haare sind keine zeigen, für destruktive Lebenseinstellungen. Ja, nee, ich sah,
1: ja, sah halt aus wie Mathematiker aussehen, ne? Mathematikstudenten. Ja, ich zwei Paar Turnschuhe, drei Paar Jeans, alle von Levis. Äh mit einem Pullover. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, aber, ähm, und so lebtest du als unheiliger Heiliger. Ja, und lebte immer noch im Nest meiner Eltern, die mich bekocht haben und äh, mich finanziert haben als Student. Und hm. äh, Ja, und dann irgendwann habe ich halt fertig geworden, mit Gottes Hilfe, tatsächlich, also er hat mich da durchgetragen. Und, äh, und dann bin ich auch mit meiner späteren ersten Frau zusammengezogen und äh, die hat auch tatsächlich mir einen gewissen Halt gegeben in meinem Alltag. Obwohl es dann später nicht funktioniert hat. Ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Ähm, aber das war schon. Also da, und, und ich habe auch gebetet. Ich habe gesagt, ich, ich will das nicht mehr. Dass dieses ah, nur destruktiv. Und, ja, da ist doch irgendwie. Die Bibel sagt doch, da ist mehr. Und. Ähm habe dann eine charismatische Gemeinde kennengelernt. Hab Was jetzt, heißt das? Eine Gemeinde, die ja, sagen wir mal, nicht nur in der Theorie sagt, die Bibel ist wahr. Kann man sagen, die ist lebendiger als die? In der ersten Gemeinde, wo ich da war, für zum Glauben kam. Die hatten äh, die Schweizer Indianermissionen unterstützt. Das sind so Missionare, die im Amazonas bei Indianern, ich sage immer noch Indianer, bei Indianern missioniert haben. Und da hieß es, ja, diese ganzen geistlichen Dinge, die da beschrieben stehen, die gibt es auch heute noch, aber... Aber nur im Dschungel und äh, Wald, aber in Europa nicht. Also, hat das
0: den ja, Wandel dann in dir ausgelöst? Die, 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 die äh, neue Gemeinschaft mit dieser Gemeinde? Weil also? ich
1: gemerkt habe die meins ernst, ob das dann so ist. Aber das, die, die, die standen voll dahinter. Also mich hat tierisch aufgeregt, dass es immer hieß, wir als Christen, wir nehmen die Bibel wörtlich. Okay, Axiom, okay. Und dann? Und was steht da? Ja, aber das, das ist anders. Ja, letztendlich das geht, hast ja das du auch, auch nicht ehrlich. anders gemacht, oder?
0: Bitte? Letztendlich hast ja du auch nicht anders gemacht. Nein. Aber bei den anderen sieht man es ja. Eher. Ja, genau. Aber, aber so de facto.
1: Ja. ja. ja, ja. Schon klar. warst es ja du? Ja. Na? Au. Gute Analyse. Ja. Ja, und dann habe ich halt eine andere Gemeinde kennengelernt. Und der Klaus, mit dem hatte ich immer noch Kontakt. Mit dem habe ich ja schon öfter gesprochen und habe gesagt, irgendwie, das ist äh, so, so dumpf. Da passiert irgendwie nichts in unserem Glaubensleben. Ja, wir wissen, dass es wahr, Das wussten wir. Äh, und, und, und Gott spricht auch mit mir, aber es passiert nichts. Und das kann doch nicht sein. Und dann sagt er, ich habe dort so eine Gemeinde kennengelernt und, also, die sind da, 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 da muss er auch mal hingehen. Also, nee, ne? Also, da passiert was. Und dann habe ich mir gedacht, ja, no, mach ich. Und so.
0: Und so kam das Leben in dich zurück?
1: Ja, kann man sagen. Es war vorher schon die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, so nicht weitermache. Also die hatte ich für mich getroffen. Aber ich wusste halt noch nicht, was mache ich jetzt? Wie fange ich an? Wie wirkt sich das aus? Ja.
0: Hast du nie als Mathematiker auch unter deinem beruflichen Gesichtspunkt gesagt, das stimmt nicht, was in der Bibel steht?
1: Also, es gab einige Dinge, wo ich sagte, das ist aber schwer. Also, Schöpfungsgeschichte, sechs Tage. Ja. Aber andererseits wusste ich die Geschichte von Adam und Eva, die ist ja wahr. Denn ich hätte es nicht anders gemacht. Ja? Ich hätte, ich habe erst gedacht, boah, jetzt müssen wir dafür büßen, dass da zwei versagt haben. Vor der Jahrtausend haben zwei versagt. Wir müssen jetzt, wir waren es doch nicht. Und irgendwann war mir klar, ich hätte es genauso gemacht. Mist. Ich kann mich nicht rausreden. So, also die Geschichte ist wahr. So, wie das jetzt abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber die Geschichte ist wahr. Du warst,
0: Christian, du warst ein unheiliger Heiliger. Ja. Würdest du sagen, dass es dir im Vergleich zu damals heute leichter fällt, über deinen Glauben zu reden, oder ist es immer noch so ein... Zäh, sage ich mal, oder also, etwas
1: mit äh, Vorsicht behaftet. Ich, ich sage es nicht Furcht, ne, sondern Vorsicht. Ich bekenne meinen Glauben, ich lebe meinen Glauben. Auch in der Firma weiß jeder, sollte jeder wissen, dass ich Christ bin. Ich dränge es den Leuten nicht auf, aber ich, ja, ich bekenne das. Und, äh Was sagt der Christian von heute, wer für ihn Gott ist? ganz viel. Also vor allem, also mein Zugang war ja die Wahrheit. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele Christen haben Liebe gesucht und Liebe gefunden, weil Gott auch Liebe ist. Gott, auch, Gott ist Liebe, Gott ist nicht nur auch Liebe. Aber Liebe war mir egal, ich, mich hat die Wahrheit interessiert. Für dich war das Wort Liebe oder das Lieben
0: kein notwendiger Zugang?
1: Ich hatte es im Elternhaus nicht so erfahren. Meine Eltern waren nicht böse zu mir. Hm. Aber ich bin halt so ich wurde gefüttert, ich wurde gut behandelt, aber so die tiefere innere Zuneigung habe ich nie gespürt. Das konnten die wahrscheinlich auch nicht. So. Meine Mutter hat schon versucht, mein Vater war da sehr nüchtern. Ja, und er hat halt auch seine Geschichte. Ne? Und, mhm. ja. Ich trage ihm da auch nichts nach, aber es, es war halt für mich so, auch, auch das, das Gott... Vater sein soll, war für mich so ein bisschen schwierig, weil was ist Vater? Einer, der sich um dich kümmert, der dich satt macht, aber sonst sagt, komm, lass mich in Ruhe. Es ist aber nicht so, wie wie die Christen das erzählen. Es ist eigentlich auch nicht das, wie wie Jesus es erzählt. Das ist ein anderes Vaterbild. Damit hatte ich große Probleme. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das einordnen konnte, dass Vater ja nicht etwas negativ Besetztes ist, sondern eigentlich was positiv Besetztes. Das heißt, Gott ist für dich Wahrheit. Wahrheit und Freund. Also mein Zugang ist Jesus Na ja gut, keiner kommt zum Vater denn durch mich sagt er auch aber mein Ansprechpartner ist vor allem Jesus obwohl ich auch Gott, den Vater ansprechen kann inzwischen ich kann ich auch den Heiligen Geist ansprechen Ob das einen großen Unterschied macht für Gott glaube ich nicht für uns aber eher
0: Danke fürs Erzählen deiner Geschichte Wir sind aber noch nicht fertig Nicht? Christian, ich habe noch meine vier Abschlussfragen an dich. Ja, ja. Ich bin jetzt echt gespannt, ob der Mathematiker ein Buch hat, das er nicht nur einmal gelesen hat. Ich schätze Ich mal ja, aber wenn
1: ja, welches? Ja, also in der Tat, erst habe ich die Frage gelesen und habe gesagt,
0: Was also, will der denn?
1: Ein Buch zweimal lesen, warum soll ich ein Buch zweimal lesen? Aber es gibt tatsächlich Bücher, die ich zweimal gelesen habe, ich muss mich da erinnern, und zwar sind es gewisse Science-Fiction-Bücher, da, da gibt es tatsächlich Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Nämlich? Das ist der sogenannte Krishna-Zyklus von Leon, das ist, das ist ein Engländer, den man französisch ausspricht, Le, Leon, Leon's Branche du Camp. Äh,
0: die Jungfrau von Zesch, ja, das die Geister von Zer. Ja, alles mit Zesch. Können Zell. wir suchen mal ein, ein halbwegs jugendfreies Cover. <lacht> <lacht> ah, nehmen wir doch halt die Hand von Zay. Wirklich? Ja. Liest du das immer noch, solche Literatur? Äh, gerne Science-Fiction?
1: Ähm, es gefällt mir eigentlich immer noch, aber ich komme kaum zum Lesen und es ist auch nicht mehr so das, was mich jetzt treibt, sage ich mal. Ne?
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute... Leichter Nein sagen als vor fünf Jahren. Ja,
1: also ich kann heute relativ leicht Nein sagen, wenn es darum geht, irgendwelche geistlichen Dinge zu machen mit irgendwelchen Leuten, wo ich sage, wo ich nicht davon überzeugt bin.
0: Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, ist ja sehr eng beieinander, ne? haben dein Leben definitiv verbessert? In den letzten fünf
1: Jahren, das war es. Ja, 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 Entschuldigung. Also ich habe lange darüber nachgedacht, aber dann, dann, durch, dann, dann kam es mir. Ähm, ich bin Dann deuchte es mir. Ja, ich weiß nicht, ich cool. dachte, ja, das ist zwar ein deutsches Wort, aber es ist ja. eigentlich auch nicht so ein aktiver ja, genau. Wort.
0: Wird. Ja. Ja. Dann gab es einen Flash.
1: <lacht> und
0: zwar war ich... Äh, deucht
1: sorry. <lacht> und zwar war ich früher sehr äh, destruktiv und pessimistisch. Und ah, das klappt nicht und so, das Glas ist halb leer. Und da auch als Christ. Und ähm, und das hat sich verändert. Ich würde heute nicht sagen, ich bin Juhu begeistert von allem. Ich bin jetzt also nicht der Juhu, das klappt alles. Mensch, der bin ich nicht. Ich glaube, das werde ich auch nicht werden. Das ist auch, wäre auch unehrlich. Mhm. Aber diese Grundhoffnung, dass es gut wird und dass Gott es gut meint und er kann und er heilt und er wird tun, die hat sich in den letzten fünf Jahren so verfestigt, auch aufgrund eigener Erfahrungen, dass tatsächlich, und ich habe zum Beispiel auch meine Frau gefragt, auch meine, anders ist es so, dass man merkt, dass ich in den letzten Jahren äh, positiver wurde in der Grundeinstellung. Und das merkt man, und das merken natürlich dann auch andere, die nicht Christen sind. Mhm. Und das finde ich für mich selbst sehr angenehm, äh, weil ich brauche nicht jeden Ballast mit mir mitzuschleppen. Ja? Nur weil mir vor fünf Jahren einer blöd kam, brauche ich das jetzt heute nicht mehr jucken. Ne? Du würdest
0: sagen, du gehst leichter durchs Leben? Ja, absolut. Dann können wir zur letzten Frage kommen. Plakat, was ja, kommt klar. drauf?
1: Ich würde irgendwie draufschreiben, weil die Wörter, die Wörter, habe ich noch nicht, die Worte auch nicht. Ich, dem gemäß muss draufstehen, Versuch's mit Jesus, den gibt wirklich. Der ist da. Aber wie ich das formulieren würde, weiß ich leider nicht. Da bin ich jetzt nicht der Wortkünstler dafür.
0: Also entweder, mir kommt noch eine Idee dazu oder wir nehmen einfach Versuch's mit Jesus.
1: Versuch's mit Jesus, ja. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Und ein Arbeitskollege von mir, dem ich das gesagt habe, der hat es versucht. Und ja, und hat es nicht bereut.
0: Dann wäre es ja das wär sehr furchtbar, das nicht zu nehmen. Versuch es mit Jesus. Ausrufezeichen. Vielen Dank fürs Kommen, Christian. Gerne. Bevor ich zu den angekündigten Infos komme, nochmal die Info für euch, dass wenn ihr eine Geschichte habt und erzählen wollt, info@superfromtv hier steht. Sie. Schreibt mich an und wir kommen ins Gespräch und vielleicht treffen wir uns unterwegs. Stichwort unterwegs, das ist jetzt der Punkt. Wir bitten um eure finanzielle Unterstützung. Ich brauche den Zettel, ne? Wir bitten um eure finanzielle Unterstützung, denn die ganzen Teuerungen, die uns alle betrifft, unser Leben, Inflation und Spritkosten und Nebenkosten, das ist ja alles explodiert. Heute morgen habe ich, was habe ich bezahlt? 1,98 für Super. Gut, das zahlen wir ja alle. Ne? Aber die gehen eben auch an Livehaus nicht spurlos vorbei. Und wir sind in diesem Jahr. Bis jetzt. Wir haben jetzt Ende des Jahres. Also wir sind, das sind noch ein paar Wochen vor uns. Wir sind noch nie so viel gefahren, waren noch nie so lange unterwegs wie im Jahr 2023. es ist Wahnsinn. Wir haben äh, Geschichten gesucht, Geschichten gefunden. Wir haben sie gesammelt und wir haben sie aufgezeichnet. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs gewesen und der Schweiz. Wir haben ganz, die Schweiz fast durchkämmt und äh, hört sich doof an, aber es war so. Wir, und dann sagt einer ab, andere sagt so und es ist hochspannend. Und das Ganze kostet viel Geld. Und wenn ihr die Arbeit unterstützen möchtet, dann gibt es hier einen QR-Code. Co oder ihr bleibt einfach nach dem Schlusstrailer noch kurz sitzen und dann blenden wir euch unsere Bankverbindung ein und ihr könnt einen Screenshot machen und dann überweisen, wie viel ihr wollt. Wir sind euch dankbar für die Unterstützung. Wir werden auch im nächsten Jahr weitermachen, das ist klar. Und ich will jetzt keine Summe nennen, sondern ganz klar sagen, überlegt, entscheidet und sagt, okay, wir wollen euch helfen. Wir sind dankbar dafür. Das war's schon. Nicht ganz so kurz, aber hoffentlich schmerzlos. Und nächste Woche gibt es den nächsten Film. Auch ich kenne ihn schon wieder. Und es ist auch einer, der extrem zu Herzen geht. Und der so richtig toll in die super fromme Linie passt. 14 Tagen. Sehen wir uns wieder. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Und tschüss.